0: Ao Encontro da História com Mário Silva Bem-vindos a mais um programa ao Encontro da História com o professor Mário Silva. O meu nome é Beatriz Silva e hoje vamos falar sobre o feito de Serpa Pinto, o explorador e aventureiro que no século XIX atravessou a África. Professor Mário, vamos então conhecer um pouco da ação de Serpa Pinto? Sim, olá, Beatriz. Uh, hoje vamos então falar um pouco de Serpa Pinto e das suas andanças pelo interior de África, no século XIX. Ora bem, Serpa Pinto uh, nasceu no Conselho de Sinfães, em 1846. Aos 10 anos uh, entrou no Colégio Militar e uh, aos 17 tornou-se no primeiro comandante de batalhão. Depois, sabe-se que em 1869, tinha ele 23 anos, viajou pela primeira vez até África Oriental, e, integrado numa expedição ao rio Zambese. Para além de militar, ele integrou a expedição também como técnico para avaliar a rede hidrográfica e a topografia local e alguns anos depois ele foi nomeado para participar numa outra expedição científica, desta vez à África Central. Dessa expedição uh, faziam parte também dois outros oficiais da Marinha, que ficaram também famosos, Edmundo Gil de Capelo e Roberto Ivones, uh, dois nomes que ficaram uh, muito conhecidos também como exploradores uh, no interior africano. E qual era o objetivo dessa outra expedição de Serapapinto? Ora bem, uh, o objetivo da expedição era explorar os territórios uh, que estavam compreendidos entre as províncias de Angola e Moçambique, uh, mas sobretudo estudar as relações entre as bacias hidrográficas dos rios Zaire e Zambeze. Houve divergências entre Serpa Pinto por um lado e Hermione Gil de Capelo, por outro e levaram a que o grupo se dividisse. Então, uh, Serpa Pinto, uh, por sua própria iniciativa, tentou a travessia uh, desde Angola até Moçambique. Uh, ele queria muito atingir a costa de Moçambique, portanto, uh, uh, a costa oriental da África. Mas, apesar do esforço, ele acabou por não conseguir totalmente esse objetivo. Hum, a sua intenção era era chegar à costa moçambicana. No entanto, ele conseguiu chegar até Pretória, no sul da África, e depois também, posteriormente, até Durban. E o que aconteceu ao outro grupo de Hermesil do Capelo? Uh, Capelo e Ivans uh, mantiveram-se fiéis ao projeto inicial para onde foram designados e concentraram a sua atenção na missão de reconhecer o território entre os rios Zaire e Zambés, efetuar o mapeamento do interior do continente africano para assim preparar a entrada de Portugal na discussão internacional que na altura se fazia pela ocupação dos territórios africanos. É que, até então, Portugal apenas utilizava esses territórios como simples entrepostos comerciais ou mesmo destino de degradados e condenados uh, e era e era preciso que Portugal mostrasse a nível internacional uh, e que provasse que podia fazer nesses territórios uma ocupação efetiva uh, Territórios esses que, convém lembrar, Portugal possuía desde o século XVI. E foi por isso que o Estado português lançou um projeto de ligar Angola a Moçambique, o chamado e célebre Mapa Cor de Rosa. Mas voltando a Serpa Pinto e à sua aventura, tratou-se de uma travessia solitária, mas corajosa e muito arriscada. E o que aconteceu depois a Serpa Pinto no regresso à metrópole? Ora bem, Serpa Pinto foi nomeado para vários cargos. Uh, cônsul geral para Zazimbar, em 1885, uh, Governador-geral para Cabo Verde, uh, foi nomeado ajudante de campo do rei Dom Luís I e depois também do seu filho, o rei Dom Carlos, e, uh, e este, o, D. Lugo, o rei Dom Carlos, concedeu-lhe mesmo o título de primeiro visconde de Serpa Pinto. Portanto, isto diz bem do prestígio que Serpa Pinto granjeou uh, em Portugal. Acabou por falecer em Lisboa em 1900, tinha 54 anos. Uh, a vila de Menong, no sudoeste de Angola, foi chamada de Serpa Pinto até 1975, numa alusão a este explorador. Uh, em Simfães, que era a sua terra natal, uh, existe o Museu Serpa Pinto que contém um, um, um espólio interessante uh, daquela que é uh, uma importante figura uh, que nasceu uh, em sinfãs é um dos, dos filhos da Terra. Para além disso, o seu nome está perpetuado em uh, ruas e avenidas, em muitas vilas e cidades do nosso país. Muito obrigada, professor Mário, e até ao próximo encontro.